0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Es klingt so einfach: ein bisschen gurgeln wie beim Zähneputzen, entweder mit einer Kochsalz- oder Wasserlösung, in einen Behälter spucken und schon ein paar Stunden später die Information auf das Handy: Infektion mit dem Coronavirus, ja oder nein? In Österreich werden solche Gurgeltests in Pilotprojekten an Schulen bereits eingesetzt, erklärt Michael Wagner, Mikrobiologe an der Universität Wien. Mit der Technik, die wir eingeführt haben, testen wir immer wieder 250 Schulen in ganz Österreich. Eine repräsentative Stichprobe. In der dritten Runde dieser Gurgelstudie haben wir nur Kinder getestet, die schon negativ Antigen getestet waren, weil sonst wären sie ja gar nicht mehr in der Schule gewesen. Und trotzdem waren noch 0,21 Prozent der Kinder infiziert. Wenn man das dann hochrechnet, sieht man, dass die Antigentests grob 80% Prozent der infizierten Kinder übersehen. Deshalb setzt Michael Wagner auf Gurgeltests, um zuverlässiger auf das Coronavirus zu testen und damit die Pandemie einzudämmen. Die höhere Trefferquote dieser Testverfahren liegt nicht daran, dass beim Gurgeln mehr Probenmaterial zusammenkommt als bei einem Rachen- oder Nasenabstrich, sondern daran, dass der Gurgeltest ein PCR-Test ist, also direkt den Erreger selbst nachweist. Deshalb vergehen in der Regel auch mehrere Stunden, bis das Ergebnis vorliegt. Die Antigen-Schnelltests dagegen zeigen Proteine aus der Hülle des Virus an, sie sind also auf eine höhere Viruslast angewiesen, um zu reagieren. Auch Christian Drosten von der Charité in Berlin macht in seinem Podcast beim NDR auf ein systematisches Problem bei den Antigen-Schnelltests aufmerksam. Sie reagieren zu spät. Der Antigentest wird erst am Tag nach Symptombeginn wirklich anschlagen. Das heißt, fünf von acht infektiösen Tagen verhindere ich mit dem Antigentest. Drei von acht infektiösen Tagen werde ich übersehen. Und dieser infektiöse Patient, möglicherweise mit beginnenden Gliederschmerzen, möglicherweise mit gar keinen Symptomen, läuft eben dann in dieser Veranstaltung rum und kann andere infizieren, die nicht geimpft sind. Eine jüngst veröffentlichte Metastudie des internationalen Cochrane-Netzwerks bestätigte die begrenzte Aussagekraft der herkömmlichen Antigen-Schnelltests. Bei symptomatisch Erkrankten entdecken sie durchschnittlich rund 80 Prozent der Infizierten, bei Erkrankten ohne Symptome dagegen nur knapp 60 Prozent. Deshalb arbeiten Forschende weltweit daran, die herkömmlichen Testverfahren zu verbessern. Eine neue Methode sind beispielsweise die sogenannten LAMP-Tests. Sie funktionieren ähnlich wie ein PCR-Test, brauchen aber keine komplette Laborausrüstung, erklärt Lukas Buckelmann vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er hat einen solchen Test mitentwickelt. Unser Test basiert aber darauf, die RNA, also das Genom des Virus, herauszufinden. Und das ist dasselbe Prinzip wie bei den QPCR. Tests Und ja, die schlagen normalerweise schon vorher an. Bevor man wirklich infektiös ist, kann man mit diesen genombasierten Tests schon feststellen, ob eine Person positiv ist. Die Gurgelproben von bis zu 26 Menschen können bei diesem Verfahren gemeinsam untersucht werden. Eine sogenannte Pool-Lösung, die sich beispielsweise für Schulklassen anbietet. Denn der Test schlägt an, sobald eine der untersuchten Proben positiv ist. Und das in weniger als einer Stunde. Dann verfärbt sich die Probenflüssigkeit und zeigt an, Corona-positiv oder negativ. Und das ist mit vergleichsweise geringem technischen Aufwand möglich, betont Stefan Riesenberg, Hauptautor der Studie. Das Experiment an sich, wenn die Spucke, sage ich mal, versetzt wird mit dem Testreagenz, da braucht man schon einfache Laborausrüstung. Also man braucht einen Heizblock womit man die Flüssigkeit auf um die 60 Grad, 65 Grad erhitzen kann. Und dann braucht man einen Magneten, weil wir fischen nämlich das Virus mit Mini-Magnetkügelchen aus der Flüssigkeit heraus. Und dann braucht man noch Pipetten. Dass dieses Verfahren technisch möglich ist, haben die Forschenden mit ihrer Arbeit zeigen können. Doch obwohl das Verfahren zuverlässiger ist als die herkömmlichen Antigen-Schnelltests, wird es noch kaum angewendet. Denn man benötigt dafür eine, wenn auch minimale Laborausrüstung und das Know-how, damit umzugehen. Logistisch zumindest zurzeit noch eine große Herausforderung.